0: Bienvenidos a Random Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre estamos Elvis, arroba Elvis, con Z, Daniel
1: Pozo.
2: Y José, arroba José Geek, LML.
0: También estamos en redes como arroba podcast y recuerden que en nuestro Patreon pueden apoyarnos monetariamente. En este episodio vamos a charlar con Pozo sobre su área de experticia, su pasión en pedernidad y su gen... <risa> <risa> De la vida. La preservación de
2: los videojuegos. Bueno,
0: José, ¿qué vamos a hablar hoy?
2: Yo quiero arrancar preguntando, ya honestamente, porque llevo muchos días preparando el episodio. ¿es preservación o conservación. ¿Hay una diferencia? No, pero... <risa> no sí hay una diferencia.
1: Fue puta, yeah. me voy a
2: volver a escribir todo el guión
1: entonces. No, pero está bien. O sea, la cosa es que. A nosotros nos enseñaron, yo como estudiante de preservación audiovisual, a mí me enseñaron como en general el área cultural se habla de conservación, pero por alguna razón a los que hacemos preservación audiovisual nos gusta cambiar las cosas. Entonces lo que para, digamos, artes plásticas es conservación, es para nosotros preservación. Y yo como que traduzco toda esa información que tengo de como el conocimiento de cine. Lo paso a videojuegos porque también es que no hay como mucha teoría okay. en preservación de videojuegos. Entonces para mí me queda más fácil como pasar toda esa información de... Ok, sé cómo funciona la preservación de cine, entonces lo voy a pasar a videojuegos. Entonces yo le digo preservación de videojuegos. Pero también se le puede
2: decir... Con, o sea, es para decir que conservación y preservación son términos intercambiables en todo este episodio yo creo que, yo diría que sí
1: yo diría que sí, porque no vamos a, o sea, no vamos a estar como súper metidos en las diferencias o sea, conservación en cine es una cosa específica que cae bajo la como la sombrilla de preservación eh, pero no vamos como a enfocarnos a todos los distintos aspectos de la preservación.
2: O sea, toda conservación es preservación, pero no toda preservación es conservación.
1: <risa> Básicamente, sí. Y los como...
2: conservadores son los mismos chulavitas, pero los preservadores no, son los mismos cachiporros. Son lo los que mismos preservativos.
0: Usan los mismos preservativos también.
2: Entonces. Ok, listo. Bueno, el tema de hoy entonces simplemente es conservación o preservación de videojuegos qué es, para qué sirve, por qué nos mantiene despiertos en la noche. Y yo siento que también el tema es un poco hablar de archivos y de bibliotecas, como muy en general. Y creo que podemos comenzar por ahí, Elvis. Y así la pregunta quema ropa, por si no has revisado el guión. Sí. ¿Por qué existen los archivos, Elvis? ¿Para qué sirven los archivos?
0: En general. Bueno, en general, ahora estoy confundido porque no sé si usar conservación
2: o preservación. <risa> <risa> Pero en el AGN es que creo que dice conservación. Sí, o sea, como ah.
1: para cosas de papel, como sí. de archivos de historia, así como archivo nacional, va a ser conservación.
2: La
0: conservación. Entonces yo diría que básicamente es la conservación de la memoria, el patrimonio de aquellos, digámoslo así, objetos del pasado que les damos un valor histórico muy grande y pues que estos archivos, estas entidades, lo que buscan es conservarlo, pues para que podamos hacer una, una consulta y digamos que esté abierto a todo el público, pues para que pueda acercarse a este tipo de memoria, a estos patrimonios.
2: Sí, yo siento que los archivos, yo me atrevería a decir, sin haber hecho la investigación seria, yo siento que pueden llegar a existir desde que existe la escritura, ¿no? Porque si no, no se habrían conservado esos primeros escritos con informes o no sé, las primeras tablillas de escritura que tenemos conocimiento, tuvieron que haber sido guardadas en algún lado, ¿no? De pronto alguna sí fue que se cayeron recuerdo un meme que decía como ah no, que un peladito se le cayó la tarea debajo de la cama y eso hizo que se preservara o se conservara hasta el día de hoy o por allá, hubo un pedazo de tablilla con informes rota que llega, pero yo siento que, que eso es algo que viene acompañado como el hecho de de que la humanidad registre cosas, ¿sí? Y el registre cosas puede ser escriba cuentos, puede ser escriba cuentas sobre cuántas vacas tenía cada persona de la ciudad o algo así, y siento que eso va sumando y va sumando y cada vez se va volviendo más complejo hasta llegar a esa vocación de servicio que tienen los archivos públicos de hoy en día, ¿no? Porque una cosa es un archivo público y otra cosa es un archivo privado. Claro. Pero la vocación de servicio que tiene, por ejemplo, el Archivo General de la Nación y pues la red de archivos regionales también de Colombia, siento que va por ese lado de la memoria, el patrimonio documental, creo que sería específicamente para los archivos. Sí. No, no, no quiero ponerme a definir qué es patrimonio, solo imagínense <risa> lo que ustedes imaginen por patrimonio, muy bien. Y ya, siento que eso es lo de los archivos, como nos sirven mucho, sobre todo para conservar una memoria documental. Y un pasado escrito que por muchos años, y muchos años, era la única fuente válida para hacer historia. Sí. ¿Sí?
0: Sí, era la principal fuente para corroborar
2: uh -huh. lo sucedido en el pasado. Si no estaba escrito, básicamente no había pasado. Sí, es correcto. Y no había pasado, me refiero es que no había sucedido, pero tampoco había tiempo pasado. ¿Sí? sí si no, estaba, si no había algo escrito, no había pasado, no había sucedido. Eso me parece muy importante y por eso los historiadores como que veneramos tanto el archivo, ¿no? Es como casi un lugar de culto, donde sí. va y se realiza el rito de untarse de algún hongo y que le dé una infección. Sí, yo, yo creo que eh, desde
0: el siglo XIX se viene venerando, ¿no? Se, siempre se ha, se ha visto como el lugar donde, el, la única fuente donde... donde... Digamos que uno puede llegar a, a palpar de alguna manera el, el pasado. Pues yo recuerdo cuando iba a Medellín y, y me tocaba revisar mortuorias, prácticamente testamentos de, de gente de 1600 y péguele. Pues esa va a ser como la experiencia más vívida que va a tener uno de esa época. ¿No? Pues ¿Mortuorias ver... son testamentos? ¿Es la misma vaina? Hay una diferencia, pues porque... Las catalogaban como mortuorias, pero muchas veces eran discusiones sobre testamentos, sobre qué dejaba el difunto, cuáles eran los objetivos o digamos las últimas decisiones que iba a tener sobre las cosas el difunto.
2: Parce, es que eso a mí me parece muy loco de los archivos, porque hoy pues vamos a hablar más de videojuegos y del audiovisual, pero para dar como un recorrido general de los archivos se me hace muy loco que haya un edificio en la ciudad en la que uno pueda encontrar ese tipo de papeles. Uh -huh. ¿Sí? Como el testamento de un man. Me acuerdo mucho en las clases de paleografía que o sea, básicamente había como un juicio a una indígena que supuestamente había envenenado a otra persona y le estaban haciendo el juicio a, me acuerdo que se llamaba Martinica. Y es, es que ese es el chisme del que hablamos los historiadores, o sea, se me hace muy loco que se conserven documentos, papeles llenos de tinta, con garabatos, de hace cientos de años, de vainas a veces como, muchas veces, tan banales. Yo no lo veo banales, sino comunes,
1: sí, sí eran o sea, cosas como... que
0: sucedían, eran cosas cotidianas, que ahorita son banales, pero en ese momento eran... De total importancia, es como si tú fueras... Dejarlo a registrado. Y algo, tú no tengas registro de eso. Pues si ahorita no registran hasta las llamadas de call center. Y son re importantes, marico, porque... No sé, tú vas a cancelar la tarjeta y no te la cancelan. Y es como, no, pues muéstrame el registro de la llamada. Puede que en unos años eso sea totalmente banal. O a la gente no le importe, no sé, que haga... Alguien haga la historia del call center en Colombia, una chimba así. Pues Igual eso
2: sería en el... archivos privados y... Claro, obviamente. y eso se mantiene. Pero
0: sí, ese, ese, por ejemplo, ese acercamiento que yo tuve con la muerte en el siglo XIX prácticamente, pues eh, era como la sensación más vivida del pasado que tuve.
2: ¿Tuviste una experiencia religiosa?
0: Pues no tuve una experiencia archivo? religiosa, pero una amiga que estuvo invitada a volver al presente Sí, lloró, porque decía como, no, pues es que solo le quedaba una cucharita y empezaba a llorar.
1: Igual, pues como que esas cosas que estamos diciendo que son banales son cosas como legales que, uh -huh. que en realidad vale la pena como conservar, ¿no? Porque pues, o sea, además con familias tan grandes, como que todas esas cosas de tes de testamentos y eso es como, uh, eh, se necesita conservar para como tener toda esa parte legal. Intacta, claro. por alguna razón obviamente no se va a conservar como el dibujo del hijo de cualquier campesino que sí eh, eh, puede que sí pero como y eso que... es lo chévere. exacto sí como que depende también mucho del archivo de cuál es su como mandato cuál es su objetivo qué es lo que están mm -hmm. intentando eh, conservar pero pues es que todas muchas cosas banales que usan especialmente los historiadores me parece a mí son cosas también como legales que,
3: sí. que
1: hay como también una razón por la cual conservarlas en el momento y no solo a futuro. Como sí, que Es importante tener todos esos registros uh -huh. cuando están pasando la, las cosas, pero no tanto como... No están pensando tanto en el futuro, sino como que lo necesitamos ahorita y eventualmente sí. eso se convierte en algo que, ok, entra un archivo... Y el archivo da ¿no? una importancia distinta.
0: Sí, claro, claro. Sí, la forma en la que uno ya, al pasar el tiempo, le da relevancia a esos, a esos documentos. Me parece más loco es los historiadores que cuando que sacan de un simple testamento una teoría o una forma de ver un trato hacia algo. Eso sí es un paso mental muy bravo, pero pues.
2: Bueno, <risa> es no, es un llamo. proceso mental muy denso porque además siento que pues claro, en, en los archivos hay cosas tú dices legales, pero siento que es como el funcionamiento del estado, ¿no? como sí, 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 los humanos sí. llevamos ya varios miles de años con funcionando a través de estados sean ciudades-estados, estados nacionales eh, reinos demás
0: sí, está como ese ese, no sé si es un capricho una necesidad de, de acumular cosas del pasado yo no sé, yo, yo me siento como tan incómodo con eso de querer conservarlo todo, ¿no? Pues no no sé, no, no soy de, de ese pensamiento. A mí me parece chévere, o sea, por ejemplo, cuando alguien hace un trasteo, a mí me parece muy chévere hurgar en las cosas y, y ver qué cosas viejas hay y esto, pero
2: pues... Pero también votar cosas en nuestras Sí, yo
0: siento que sí, sí, es,
2: es, es necesario también. Es que es, es distinto votar, olvidar. Yo conozco muchos historiadores que tienen ese impulso de guardar porque en algún momento va a servir. Sí, sí. Porque, porque claro, como uno piensa como historiador, uno le gustaría que hace 50 años se hubieran guardado no sé, qué sé yo, una colección de pósters soviéticos y que estuvieran sí, ahí claro. en una colección. No sé, es que Claro, claro.
1: Y eso es o sea, como también sí. el deseo, o sea, también como alguien que trabaja en preservaciones como el el deseo que tenemos, ¿no? Como uh -huh conservar esto, no porque sea importante en este momento sino porque tal vez en el futuro alguien va a querer eh, acceder a, al objeto alguien va a investigar así como, como arte eh, soviética y va a, a necesitar esos pósters que seguramente alguien votó porque, no sé no les gustaba como están en contra de, de la Unión sí, sí. Soviética Entonces, pues no, imagínate
0: no, no sé, tú guardar cada folleto que te dan en la calle de publicidad para hacer una historia de la publicidad. O sea, imagínate esa cuestión.
1: Sí, es me... muy loco.
2: No. Por favor, no me ideas que no tengo dónde guardar cosas. <risa> si es que abre, digo que a mí me gusta hacer el eso. Procedí, Se llena sí.
0: todo de papeles así.
2: Es que me acuerdo, por ejemplo, hace unos años, la biblioteca pública de Nueva York tenía un proyecto de catalogación colectiva porque había una colección completa de los menús de takeout ah, sí, que sí, se sí. dejan en las puertas en, ahí en Nueva York. uno de eso en muchas sitcoms, pero tenía una colección de cientos o incluso miles de menús y dijeron como, parce, ¿qué hacemos con esta mierda? Pues pongámoslas en internet y que la gente nos ayude a catalogarlas colaborativamente. Me parece una chimba. O sea, si se me hacen ese tipo de cosas de los archivos y de las bibliotecas, me parecen una retrochimba porque pues ahí uno puede ver, no sé, la evolución de la comida china, la evolución de la comida étnica, o no sé, cosas así, a través del tiempo.
0: La evolución del pollo generalizado.
1: Eso es algo que se vuelve como parte también de la cultura del lugar, ¿no? A mí también me parece eso muy interesante. Sí, sí, sí. Como, obviamente es porque es la biblioteca pública de Nueva York, o sea, es el sistema de bibliotecas públicas de Nueva York que les importa conservar eso? Porque es como parte... O sea, tanto que, que lo dices, está en sitcoms, ¿no? Es como es, tan, uh -huh. es una, tan como representativa de la vida en Nueva York que ya se vuelve como algo que queremos preservar. O no bueno, conservar en este caso. Pero... Eh, <risa> <risa> no, no lo voy a superar. ¿no? me han enseñado como que hay tres distintas instituciones que son como los archivos los uh, museos y las bibliotecas y los museos también tienen como también hacen eso de una forma muy interesante o sea, claro. eh, bueno, faltan
2: las galerías de arte para sí, o eso sea, consta como museos museo, o sea, es como, ah, okay.
1: como formas de mostrar la, los objetos eh, que no es como solo accederlos sino como mostrarlos en, en forma de galería Curado eh, y, demás. y como que hablando de los de los menús, esos de takeouts me recuerdan que eh, MoMA tiene eh, en su colección el ampersand, el, el I, la I rara, y me parece muy chistoso, como porque lo tienen, y es como porque ya es... Y el arroba también. Creo que es el arroba, no el ampersand. El arroba, que es muy interesante porque es como... Para ellos es, es una parte de diseño y de diseño que se usa digitalmente muy interesante. Y eso me parece porque... Obviamente cuando diseñaron el arroba por primera vez, de pronto no, les, no tenían como esa expectativa de que fuera a ser tan importante. Pero a través del tiempo sí, pues se ha vuelto una cosa muy... O sea, lo usamos en todo. Están los correos, están nuestros usuarios. Uy, eh, sí. la, lo dijimos en este capítulo y todo en este episodio. Están ¿no? las plazas de mercado. Sí, o sea, los, los arrobas son muy... Interesantes. Entonces, es como esa relación de... Ok, puede que sea algo tan... Como la diferencia que dijimos, ¿no? Como en su las cosas que en su tiempo eran importantes y que los guardamos como... Uh -huh. Porque en su tiempo eran importantes y simplemente los, los seguimos guardando. Y las cosas que en su momento no eran tan importantes o no se... Nadie se imaginó el impacto que iban a tener. Uh -huh. Que ahora los estamos conservando como intentando... Arreglar el pasado, por alguna forma, o sea, como sí, claro, conservarlo claro, para que el pasado tenga sentido. Sí, sí, y no sí. tanto como esa cosa del pasado que hemos traído desde, uh -huh. desde hace tanto.
2: Uf, cool. Me gusta mucho
0: eso. Toca, toca entonces empezar a, a, a conservar los,
2: los códigos QR. Uf, sí. La vaina es que funcionen. Bueno, podemos hablar de eso como hablamos de videojuegos. <risa> siguiente
0: pregunta, por favor.
2: Sí, claro, porque... Siguiente pregunta, señor periodista. No, o sea, quería que esa idea de, de, de la importancia cultural que tienen las cosas para conservarlas me parece que es clave porque pues en últimas pues eso es patrimonio, ¿no? Bueno, una de sí. las muchas definiciones que creo que puede dar de patrimonio puede ser esa. Claro, patrimonio documental, patrimonio audiovisual, eh, patrimonio fílmico. Spoiler del dato random. Quería preguntar cómo, cuál puede ser la diferencia entre un archivo documental y un archivo audiovisual. Por ejemplo, en Colombia sin profundizar mucho porque yo voy a hablar de eso en el dato random. Pero, por ejemplo, el Archivo General de la Nación tiene documentos, tiene mapas y no sé si tenga fotografías. Por lo menos digitalizadas, creo que no tiene. Pero. Las acuarelas, ¿no? Las acuarelas no sé si estén ahí o si estén en la biblioteca, Nacional. la biblioteca Nacional. Pero por ejemplo, tiene mapas. O sea, tiene una gran mapoteca. Quiere decir que pueden conservar no solamente documentos escritos.
1: Qué buen es nombre, mapoteca.
2: Uh -huh. Sí, las, los sitios donde se conservan mapas, se guardan mapas, se llaman mapotecas. Muy buen nombre. Parecido a biblioteca. ¡Ah! <risa> no ¿Cómo así, biblioteca, ¿La biblioteca? La biblioteca es al libro lo que la
1: mapoteca es Es interesante pensar en archivo audiovisual como algo que solo tenga cosas audiovisuales Es muy poco común que un archivo audiovisual solo tenga como cine, como cintas mm. de cine o cintas magnéticas o pues video entonces ahí también, como que esa diferencia se va borrando de alguna forma. Ok. porque qué más tienen, por ejemplo? Pues van a tener muchas cosas. Idealmente, obviamente. Sí. Como En el mundo ideal, si tienen todos los recursos del mundo, que pues obviamente no. No pasa. Eh, pues tendrían como todas las partes de la producción: los guiones. Tendrían sí, guiones, tendrían pósters, tendrían como.
2: Como todo el universo documental que hay alrededor de una pieza, de una película, por poner Exacto. un ejemplo.
1: Sí sí sí, exacto, sí, sí, sí. O sea, todo, todo lo que pudiera uno pensar en cuanto a... ¿Los como, contratos lo que le de contexto. no
2: divulgación?
1: Sí, como <risas> lo que, lo que eh, literal, o sea, estoy leyendo cosas sobre videojuegos, obviamente. Hay un término que, del que están hablando mucho en estos textos y es como la importancia del contexto, como lo que le va, le va a dar la contextualidad, lo que contextualiza al objeto. Entonces, pues obviamente como que el cine y los videojuegos tienen cosas muy distintas. Sí, ya,
2: ya vamos <risa> para allá, es el siguiente Exacto. punto.
1: Y si estamos hablando de una película de cine, pues el objeto como tal en la película puede existir sola en un archivo y no hay lío. Pero hay muchas veces que tener el resto del contexto es bueno para el archivo, para poder como dar mejor acceso a la pieza, al objeto. Entonces, sí. como que un investigador, un historiador de cine o un historiador Normal, no sé si sí, es sí sí, 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 la, el base. El no, de sí. eh, pues, yo nada Pues como que les importa mucho también el, el contexto, ¿no? Como, y como las películas, como la, la producción de una película es tan compleja a veces, hay veces que cambian de directores, hay veces que como que el presupuesto va cambiando. Entonces, como que todo ese contexto es súper importante que los archivos audiovisuales los tengan y también depende mucho digamos del país, o sea en Colombia tenemos patrimonio fílmico, que es como el archivo audiovisual grande eh, Hay un pero digamos en, en Estados Unidos la, la biblioteca del Congreso tiene eh, también películas, y en Canadá Library and Archives la biblioteca de archivos eh, de Canadá también tienen, tienen cine, tienen películas tienen videos es muy difícil como intentar acordarme cuál, de cómo traducir los términos. El cine puede estar en archivos audiovisuales específicos, o también pueden estar como en bibliotecas o en archivos más grandes, que no son específicamente de cine o de audiovisual, pero tienen como sub subdivisiones, porque necesitan la subdivisión porque es, un, es una necesita una preservación distinta. Sí, es que también lo,
2: lo preguntaba, era por las mismas condiciones materiales que requiere. O sea, el archivo de documentos pues debe tener unas dimensiones, una cierta humedad, eh, una cierta temperatura. No más desde la consulta, ¿no? De cómo sí. yo consulto un papel, un documento, es muy diferente a cómo voy a poder consultar una cinta o qué sé yo, el un DVD, un VHS, no sé que tanto conserven. Pero eso me ah, parece eso, bien eso. interesante, como cuáles son las condiciones y pues como también cuál es la filosofía y la estructura detrás de, de crear un archivo de esos. Que igual quería hablar un poco también del audiovisual porque siento que es como el paso natural de, claro, vamos a conservar este, este nuevo tipo de cosa que nos inventamos en el siglo XX porque pues documentos venimos conservando. Bueno, documentos y también cosas un poco más sólidas como, no sé, objetos, ¿no? objetos, <risas> objetos o no, pero es que quiero como poner un o sea, ejemplos como esculturas, objetos rituales. Saludos a los amigos antropólogos, eh, cualquier objeto ritual. Venimos conservando eso desde hace miles de años, literalmente. Y de repente en el siglo XX aparecen estas otras cosas que no son imágenes estáticas, o sea, no es una pintura, tampoco son fotografías que ya existían hace otros 100 años, sino que ya son imágenes de movimiento y de repente a finales del siglo XX empiezan a aparecer ya otro tipo de cosas que son objetos enteramente digitales que difícilmente sí. se pueden traducir en un medio, bueno, no sé si medio, creo que sí la palabra es medio analógico, Ajá. ¿sí? sí o sea, yo no puedo imprimir un videojuego para conservarlo. <risa> no puedo tampoco... Bueno, la película de pronto... Porque pues puede existir como cinta. Sí, o sea, pero bueno... Pero un videojuego o una pieza de software no lo puedo hacer. No lo puede hacer. Que, que por sí
0: sola no puede darnos la información.
2: ajá
1: uh -huh. Que es literalmente como... Cómo diferenciamos analógico de, o sea, como lo análogo de lo digital, ¿no? Uh -huh. Literal, es como el hecho de que lo análogo lo puedes ver sin necesariamente utilizar como este dispositivo ¿sí? uh -huh. para visualizarlo. Es que como que vamos complejizando mucho la cosa, ¿no? Cuando se habla ya de archivos audiovisuales, porque pues estamos hablando de cintas de cine, que además tienen distintos materiales en los que se han hecho, como el papel, obviamente, pero sí. pues, digamos, las primeras cintas de nitrato, eso es algo que uno tiene que mantener como a menos de 40 grados, o si no, explotan O sea, como literal, se prende en fuego y es un fuego que mata gente.
2: Como le pasa a Skinner, ¿no? <risa> eso pasa <risa> en los Simpsons, ¿no? Que se les prende una cinta, con que Skinner les pone una película... Pero será un DVD, weón. No, era una cinta, ¿no? No, es un DVD Ahí está el
0: chiste Que lo pone en una máquina antigua Y se le quema yeah. el DVD ¡Ay,
3: oh, lleva cantando dos horas! Esto nada no tiene que ver con la Navidad Creo que ahí está el ayudante And I love you too
2: I am you and you are you Oh, you and me
1: Together you can see. La próxima
0: vez usen un DVD. Es un DVD. Bien, no podrán ver la interpretación de Santa, pero ya que se acerca la hora de la salida... Ahí está. Pueden salir y disfruten de sus vacaciones. ¡Arrancán! ¡Oh, ¡Cielo santo! Para
1: el eh, Sí, entonces como que Obviamente tenemos un, un ambiente específico Como un, un nivel de edad específica Y una temperatura específica para, que, para conservarlo El mayor tiempo posible Pero sí, o sea, cuando uno está haciendo un archivo O una parte de un archivo tiene audiovisual Está pensando también en, en eso Y ya cuando pasamos a, al video Como a las cintas magnéticas uh -huh. Y a las cosas digitales, al video digital. Ahí también se está pensando en el dispositivo que se usa para claro. reproducirlo.
0: Sí, claro, el dispositivo. Y eso adecuado. es algo
1: que... O sea, además de que las cintas magnéticas son una mierda, las cosas están... No duran nada. O sea, estamos como en el punto en el que toca comenzar a, a, a digitalizar todo porque sí. en cualquier momento van a dejar de... De funcionar. De funcionar, de funcionar
0: sí.
1: Sin... Mencionar como todos los dispositivos que ya no, ya no, ya no, están, ya no se hacen. Sí, que ya sí, son, claro. son Exacto.
2: Pasemos ya a hablar de videojuegos. La, la primera pregunta que teníamos aquí es, ¿hay archivos de videojuegos? Porque sí. si hay archivos de plantas, hay archivos de documentos, hay archivos, por supuesto, de material audiovisual y de arte plástico, ¿por qué no habría haber archivos de videojuegos? Y estoy pensando como archivo, archivo como institución, sí. no como las colecciones que uno ve en TikTok o en Instagram y eso de manes que tienen, o bueno, familias, personas que tienen cuartos completos llenos de... y dicen como tengo todos los juegos que salieron para Nintendo 64. Es como, claro. bueno, listo, pero... O sea, no colección tienes, privada. Ajá, sí, 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 sí. tienes una política de conservación, es consultable, bueno, Ajá. un montón de cosas que, pues, que hacen parte de una institución como un archivo, que de pronto no tiene que ser 100% público, porque digamos, patrimonio fílmico aquí en Colombia no es público como tal. Sí, no.
0: público privado puede decir exacto
2: pero, pero si es una organización una institución que se dedica específicamente a eso y que seguramente tiene políticas y documentos sí, y protocolos y exacto entonces quería preguntar pues tú que estás estudiando eso hay archivos y cuál es el más chévere y cómo es como eso tú
1: ¿A cómo eh, está la entrada? existen
2: ¿A cómo está la entrada sí.
1: existen archivos existen bibliotecas existen o sea, colecciones de videojuegos como no privadas, sino como colecciones públicas que alguien puede acceder, eh, existen. Eh, hay también como, digamos, el, el archivo Internet, el Internet Archive, tiene como sus colecciones de videojuegos. Hay varias universidades en Estados Unidos tienen colecciones. En sus bibliotecas tienen como colecciones de videojuegos, lo que es súper interesante. Pero pues si comparamos eso con otro tipo de archivo, obviamente no hay tantos. Creo que la mayoría están en Estados Unidos. Y es lo mismo, como que no se enfocan solo en, en los videojuegos, en el software. Sino que también tienen como... Eh, intentan guardar las revistas de videojuegos. Intentan guardar las guías que venían con los juegos. Claro. Digamos en donde yo estoy haciendo una pasantía en la Universidad de Concordia en Montreal. Y acá... Tenemos una colección que es, se enfoca más que nada en, en las consolas, en la parte, en el hardware de videojuegos, que también es algo... Nada de pecerdos por allá. Poquito. También tenemos pecerdos, también tenemos PCs. Eh, que también es como algo no tan usual porque es, también sale un poquito de la preservación de videojuegos como tal y comienza a entrar en preservación de tecnología. Ok, Entonces, cool. Otra cosa, <risa> pero colecciones de videojuegos existen ahí y también hay como proyectos que no son como una colección, sino como proyectos que cogen colecciones en, de distintas instituciones y son como listo, este es el proyecto que tenemos eh, para preservar videojuegos. Okay. Parecido como al, al archivo interno me parece que pues, sí, lo que sí, ellos sí. hacen más que nada es como tener como esa red de distintas colecciones, suben su contenido al al archivo. Cool. Porque pues ellos no tienen como lugar físico que no sea básicamente un servidor.
2: Claro. <risa> y a mí me parece muy importante que este tipo de cosas se hagan y que no solamente se hagan en, en el norte global, sino que también se hagan desde aquí por razones que vamos a hablar más adelante. Pero en parte también porque los videojuegos pues ya son parte de nuestra historia cultural, por sí. un lado, como pues son cultura pop, son cultura popular definitivamente, e incluso... Los videojuegos, como fenómeno cultural, económico y social, han redefinido espacios físicos, ¿no? Espacios sociales, los arcades. En Colombia, pues, no sé, las maquinitas que se encontraban en tiendas de barrio, en farmacias y demás, han redefinido espacios urbanos e incluso, pues, espacios virtuales. Entonces, como que eso me, me llama mucho la atención y me gustaría que existieran más sitios que se preocupen por preservar y por, sobre todo, también para, no solo para investigación, sino para la misma consulta de la ciudadanía como yo sé que nadie bueno, de pronto la gente que nos escucha y por eso los queremos mucho, sí. tiene el plan de ir a la GN a parchar o a, a, a ver cómo que qué onda en el archivo o en la biblioteca,
0: sí. Que hay de
2: nuevo en lo viejo, sí. Sí, que hay ¿Qué de, de nuevo eso? en lo viejo, como de ya les llegó esta semana. Ajá, como que, que, que cuál es la, la nueva colección que entró a la GN esta semana. <risa> Qué chimba, vamos a ir a consultarla. Uy, los archivos del DAS por fin son consultables, vamos a ir a por ellos. De pronto no, pero lo ideal es que sí, o sea que, que si uno quisiera pudiera ir a consultar cualquier tipo de fuente que nos hable de nuestro patrimonio. Además, pues, obviamente, desde ya hace varios años son fuentes de investigación y e información uh -huh. académica y social y demás, no solo sobre la cultura popular, como una cultura que pareciera que fuera nicho, pero pues es sobre la humanidad misma si sí, es algo que ya como humanidad estamos haciendo que pues los videojuegos son lo que lidera la industria del entretenimiento global en este momento sí, claro. O sea, este los momento videojuegos es. producen más billete que cualquier otra de las partes de la industria del entretenimiento entonces me parece muy importante eso y como que me gusta pensar la importancia que tienen los juegos las maquinitas mm. en, en la historia global y lo que eso puede significar porque además como tú mismo dices para el cine ya hay cosas que se pueden estar perdiendo. Para los videojuegos estoy seguro que también. Y estamos llegando 40, más, ya más de 40 años tarde a esto. Claro. No creo que, en este, bueno, no sé. De pronto sabrás si el primer videojuego, el, el tenis de mesa, Pong, ¿Pong?
1: Sí. No es, ¿Es pong, jugable no es
2: en este tenis. momento. O sea, ¿habrá alguna institución que lo conserve tal cual mm. se produjo? ¿Por es que no? Pregunta, porque entonces es una gran tragedia si no. Estoy intentando no acordar. O sea, el
1: primer videojuego que se hizo? El primer videojuego que es este como tenis hecho en MIT en los 50. Creo que fue en los 50, sí. Que, a finales de los 50. Si no estoy mal, el computador todavía existe. Uh -huh. <risa> lo Pero que no, no sé es si. No, o sea, me imagino que sí. Si, lo que Lo no si no el Windows como... y ya
2: no corre. Sí,
1: sí, sí, no. Eh, bueno, no, lo que montado no es... en Flash. <risas> que es peor sí, no, lo que no sé si no puede jugarlo como si uno puede usar el, el computador para jugarlo el juego sé que hay como recreaciones de, sí, obviamente. del juego eh, como lo más entre comillas auténtico que pues hmm. eh, que, se puede, que se pueda pero pues el, el computador como es tal está en un museo nacional de computación entonces también es como que ahí también se llega al punto en el que uh -huh. lo importante no es como el hecho de que tenga el juego adentro, sino que lo importante es la máquina. Sí, Entonces sí. no es tanto que uno pueda interactuar con la máquina, no es como, ese no es como el objetivo de, uh -huh. de este museo, sino como el hecho de que está la máquina en el que estuvo el primer videojuego. Entonces no es tanto como poder jugarlo, sino como uh -huh. el, existe el dispositivo en el que se creó.
0: Yo... yo... Claro, como tú dices, ¿no? Están dos perspectivas, el hardware y el software, y, y siento que entidades distintas deberían hacerse cargo de distintas cosas. Asumo que el archivo debería hacerse cargo del hardware, del, del software, pues porque lleva un trabajo de elaboración más, más complejo, y los museos sí pueden, digamos que, adoptar de una manera mucho más amigable, por así decirlo, el, el tema del, del hardware, de la máquina, ¿sí? Es... es o sea, lo pienso así, no que el museo, no sé, tenga todas las, las consolas que han habido y, y pueda hacer como una especie de, de función que el archivo no puede, pero el archivo sí puede, digamos que, no sé si conservar o preservar, no, no voy a meter en eso, pero sí mantener el software u,
2: u, y sacarle potencial al, pues al videojuego como tal. Es que a mí eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Y es, ¿qué significa... Bueno, bueno, no sé si eso ya sea muy existencial, pero...
3: <risa>
2: pues sí, o sea, ¿qué significa conservar o preservar un videojuego para que sea consultable, para que... Sí, es decir, ¿cuáles son esas propiedades? Esto lo leí en un artículo. ¿Cuáles son las propiedades significativas de los videojuegos? Es decir, lo que hace... O sea, los atributos de ese objeto digital que hay que conservar. Entonces, claro. el artículo que yo leí se preguntaba bueno, porque ya había habido más investigaciones antes, pero él se preguntaba, ¿es el código? ¿Es solamente el código lo que nos interesa del videojuego? Porque eso es fácil, se copia y se pega, listo, todo bien. Mm. Pero, ¿es algo más? ¿Es la combinación por ejemplo del código y los gráficos? ¿Es la combinación de la interacción que yo tengo con ese código, que en últimas pues son las, oh, sí, las mecánicas, el disfrute del juego, el sonido? Y yo sospecho que eso que hace a que los videojuegos sean especiales, o sea, lo que hace, lo que uno debe conservar de los videojuegos, siento yo, y esto es algo muy elegante, que es algo mayor o más complejo que la suma de sus partes individuales. Es decir, es algo que supera el código más los gráficos, más eh, los controles, más la historia, más el, el sonido, por decir algunas cosas, más las mecánicas. ¿sí? Es algo que supera todo eso junto, es algo más. Es, yo siento que es eso que uno siente cuando por fin Link le gana a Ganondorf, es eso que uno siente cuando uno termina Hollow Knight o cuando uno, uno por fin le gana a Bowser y encuentra a Peach, no sé, siento que va como por ese lado, que de pronto sí ya es muy existencialista, muy, muy hippie, pero, o sea, ¿tú quieres pero siento que va por ahí, como que es lo que hace a los videojuegos la especiales. la
0: de las personas cuando juegan.
2: Sí, como coger una botellita y agarrar el aire que hay alrededor. No, mentiras, no. Pero, o sea, no, no es exactamente eso, pero sí es lo que quiero mostrar con mi argumento: es que va más allá de las partes individuales de un juego que supera el hardware y supera el software pero eso es lo que yo pienso yo José Nicolás que me leí solo un artículo y me di como un video en YouTube para preparar este episodio no. entonces pues quiero como saber si, si ya hay por ejemplo hay directrices, si ya hay protocolos
1: de archivo, de catalogación y demás ok, es muy, muy interesante porque ambos están como tocando ya a teorías de preservación digital es muy chévere, o sea, el virus es mucho como de, de esta diferencia entre los archivos eh, teniendo como la información, el contenido de las cosas, versus ya como el artefacto, que serían mm -hmm. los museos, ¿no? Esto es como algo que se ha discutido. En preservación digital se, se discute esta diferenciación entre conservar el objeto como... ¿Es lo importante el objeto o es lo importante el contenido que tiene el objeto por dentro? En ese caso, pues la preservación va a ser distinta. Y, y digamos, si estamos hablando como, listo, solo nos importa el contenido de los, del software, entonces pues las consolas ya no son tan importantes porque se puede hacer, se crea un emulador uh -huh. y podemos sí. jugar el juego a través del emulador. Pero también ahí entramos a lo que dice José y es como... Hay parte importante, o sea, una parte importante de los videojuegos son las consolas. Es como todo este hardware, todo este, el hecho de que uno está con el control específico en la consola específica conectado a un televisor específico.
2: Como fue diseñado para ser experimentado.
1: exacto, como eh, la intención del diseñador. Entonces ahí es cuando la teoría de preservación de videojuegos entra, que está literal, haciéndose las mismas preguntas que tú te, has, que tú te haces. Es, es como, ¿cuál, ¿qué es lo que hace el videojuego importante? O sea, ¿qué es lo que diferencia el videojuego de todas las otras cosas?
3: claro
1: Y de cierta forma, ya llegamos a esta conclusión de que sí es más que la suma de sus partes, porque los videojuegos es algo que llamamos eh, un objeto digital complejo. Entonces, no es como solo el, un PDF. Exacto, no es solo el PDF con todos los diálogos, sino que son los diálogos pero también son todas, la, todas las cosas visuales y es el código y es todo lo que hace que funcione en un ejecutable. Eh,
2: Para los no cristianos, el punto exe. <ríe>
1: y ahí es cuando se está preguntando mucho esta parte de... ¿Será que O sea, cuando hablamos de preservar el todo en cuanto a videojuegos, ¿qué es el todo? O sea, también mm -hmm. preservamos el videojuego, pero también entonces el código y también como toda esa parte de la producción, como los dibujos que se hicieron antes de comenzar a hacer el diseño de los personajes y todo eso. Y idealmente, sí, porque eso es como todo lo que le da el contexto al objeto. Y también, como uno como investigador también quiere poder acceder, ¿no? Quiere poder sí. acceder uh -huh. desde el principio cuál fue el, el esa primera idea de qué va a ser el juego y cómo se va desarrollando hasta que llegamos a este objeto que es el que se distribuye y el que todas las personas juegan.
2: Y cómo se experimenta, ¿no? Porque, pues bueno, el documento, de pronto, volviendo a las mortuorias, pues está diseñado para que uno lo lea. De pronto sí. que lo leas a la luz de la vela en una noche húmeda. <risa> de la... Sí, como al lado de la ventana llorando o algo así, <risa> no sé. Pero pues está diseñado para cogerlo y verlo con los ojos. El videojuego requiere una interacción. ¿Sí? Ni una toma de decisiones. Exacto. Uh
0: -huh. Cosa que en el documento no. O sea, en el documento, o sea, el documento está ahí y no puedes modificar, no puedes alterar, no puedes, digamos que de alguna u otra manera, interceder en el documento mismo. Entonces, que en el videojuego sí, ¿no? Yo decido si voy adelante o atrás. Si me quedo ahí, espero que el tiempo me mate, por ejemplo. Bueno, sí. en el Si yo mato, también un...
2: puedes esperar que el tiempo te mate. Sí, sí, claro. Solo que te mueres tú de verdad. no al sí, no, personaje. El o sea, que es
0: game over para siempre. Sí.
2: Y hasta ahí llegó random.
0: Pero sí. Sí, 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 sí. Decido si es picho al enemigo o salto encima o no. O ¿no?
1: Sí, y hay, hay como. Sí. Hay textos que he leído que sugieren el hecho de cómo preservar el contexto del juego siendo jugado entonces como let's plays o walkthroughs sí. o streams que es como de alguna forma lo más cercano a lo que podemos preservar de lo que de ese aire que tú decías como capturar esa esencia de sí. que se siente jugar un juego de a qué huele jugar Mario <ríe> literal <ríe> eh, me recuerda a la casa pero también es la importa también por eso es importante pues, tener la, el hardware ahí o sea conservar ese, ese esa consola en la que no pueda meter el, el, no sé, el Super, Super Metroid para jugarlo con el control del, del Super NES. Claro, pero yo creo que, ya metiendo un poquito
0: más de esos, no va a poder recrearse eso.
1: Y eso es lo otro, es como...
0: Me, a mí me pasó, por ejemplo, yo cuando tuve el Play 1 había un juego que le compraron a mi hermana que era Barbie Explorer y para mí en esa época era una chimba ese juego, me diga. Y lo logré conseguir ya adulto, ya con sueldo, ya con responsabilidades. Y ese juego es una mierda. No me digas es eso, yo tenía el demo mierda. y me gustaba mucho. Es una mierda. Entonces siento que sí es, es imposible recrear esa, esa, sí, esa primera experiencia o esa, esa experiencia que se sintió al momento de rescatar o jugar el juego. Entonces, pues, por eso me... me te decía como que sí, sí, encapsular ese momento es imposible. Lo que podemos sí. hacer y me parece chévere es lo de los streams. Lo, sí, lo, es, lo que hacen los streamers ahorita, ¿no? Que me parece re loco porque es una reacción colectiva de un Ush. juego.
1: Sí, me sí. streama, viene con, el, con todo el chat en vivo y eso se nos ve como otra, como otra cosa completamente compleja de, de cómo, cómo vamos a preservar esto.
2: Claro, porque ahí ya entran las comunidades y bueno, ahí tengo también varias cosas que decir <risa> sobre eso.
1: Pero eh, quería hablar de esto que Luis estaba diciendo que es muy interesante porque es algo que también como que me, me he encontrado, como me he topado en mi investigación y es la nostalgia. Como esa parte de que uh -huh. muchos de los videojuegos vienen ligados a la nostalgia porque incluso la forma en la que recordamos cómo un juego se veía en los noventas, en el momento, es distinto a cómo lo jugamos Vamos. ahorita.
3: Mm.
1: Sí, o sea, pensando, ni siquiera como pensando en remasterización, eso es otra uh -huh. cosa, pero si sí sí. pensamos, digamos, en... Digamos, José, tú jugaste Superstar Saga hace poquito, sí. en tu Switch. Eso sí, es una sí. consola completamente distinta, o sea que ah. tiene funcionamientos completamente distintos a un Game Boy Advance, uh -huh. que tiene una pantalla, o sea un display distinto a un Game Boy Advance, uh -huh. entonces como que eso ya afecta tu relación con el juego porque lo estás viendo distinto, uh
3: -huh.
1: el, los diseñadores diseñaron el juego para que se vea en esa pantallita chiquitada de un Game Boy uh -huh. Advance, y ahora tú lo estás viendo en tu televisor eh, HD.
2: Bueno, eso sí no lo hice. No, no fui tan monstruo. Pero, siempre ah. lo jugué en modo no de modo.
1: Pero puedes jugarlo en tu televisor. Sí, punto. podría. Y entonces estás afectando no solo tu experiencia del juego, sino también cómo Mi se oso, ve el juego. Por sí.
2: andar ensotado
1: en el televisor. El, el diseño visual y el diseño también eh, del audio está cambiando, porque lo diseñaron para una máquina distinta entonces digamos los juegos de Game Boy que el sistema de sonido del Game Boy era como súper no sé, es, es como... rudimentario, sí, digamos rudimentario y es, incluso es muy difícil diseñar sonidos para el Game, para el game Boy o sea, como sí, que hay mucha gente eh, que ha intentado y es que ok, eso es más difícil claro, de que no sé. claro. eh, pero entonces esos sonidos van a ser completamente distintos, creo que la onda sonora incluso son como cuadrados en el Game Boy. Okay. O sea, como que solo hay sí. <risa> Hay límite o nada, Samio. Y tú jugándolo en tu televisor o en tu Switch estás cambiando cómo interactúas con el juego, cómo cuál fue el, 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 la intención que los diseñadores tenían con el juego, entonces sí es imposible capturar esa parte de... O sea, los streams de ahora de pronto nos sirven para eso,
3: uh -huh. pero
1: no podemos volver al pasado y capturar uh -huh. al Elvis jugando el juego de Barbie, nunca ha pasado, a menos de que uh -huh. hagamos una máquina de tiempo, y volvamos y le digamos Elvis, ese juego es una mierda. ¿Qué está haciendo? Y pa, me pegan, me
0: pegan Como cuando
1: le
2: dicen a Lisa que Esta banda no componía sus propias canciones A March Eso, a March, sí a march. A march.
0: ¿Sabes que no escriben sus canciones? ¡Claro que sí! ¡Ni siquiera tocan sus instrumentos! Oh, ¡No! ¡No!
2: ¿Y ese no es el sombrero de Michael Nesmith? No, no,
3: ¡No! Sí, sí, sí
0: Sí, ese, ese tema es, es, es una locura ¿No? Porque ahorita pues está haciendo mucho remake, ¿no? La remasterización de la remasterización. Uh -huh. Entonces, pues, algo que a mí pues me parece chévere, por ejemplo, en la Master Chief Collection, que uno pueda jugar con los gráficos viejos. Claro, que uno pueda ver verlo así. ¿no? Sí, sí, sí. Y que puedas hacerlo con un solo botón. Entonces, me parece una locura, me parece muy chévere de parte de ellos, que también hay una especie de respeto, ¿no? Por, como por porque la, eso lo viejo. discutimos
2: cuando lo jugamos tú y yo, ¿no? Que, sí, claro. que se, la remasterización se caga en el ambiente porque las texturas no coinciden con sí, los claro.
1: hitboxes y es una mierda. Porque literal están poniendo una textura encima del juego. Es, sí, sí, sí. es como pasarle la pintura por encima. Sí, otro no está arreglando pieza. nada porque este árbol en realidad era más grande, pero ahora se ve más chique. o sea Yo puedo ver al enemigo pero si le disparo, le pegó a la pared. Sí. Eh, a la pared invisible. Sí, porque Ajá. en el viejo era un cuadrado y ahora es como un semicírculo.
2: Claro, claro. Solo te quiero como recalcar el hecho de que para conservar el juego no es simplemente tener el cartucho, tener el software, tener eso, sino que siento yo que se pueda usar, se pueda jugar. Y sobre todo, creo que el punto más crítico es en qué condiciones puedo yo hacer eso. Y eso de las condiciones va para... Eh, si es emulación, si es en la sí, consola claro. original, si es... Que además, algo que no hemos hablado, pero está presente y creo que los tres lo tenemos presente, es todo esto está cruzado por un modelo de negocio de la industria de videojuegos, ¿no? Uh -huh. La parte capitalista de negocios de económica cruza todo esto, pero durísimo. Además de lo de los derechos de autor y demás. Sí, claro que igual eso también es problema de los archivos, de los archivos audiovisuales y demás. Pero solamente para que también nuestra querida audiencia lo tenga presente que sí, claro. no lo hemos olvidado y estos son unos chicharrones bien carnudos, bien duros. Entonces, pues, obviamente hay que tener en cuenta pues, los colores de la pantalla, lo que tú decías, que está diseñado para otra pantalla, si lo estoy jugando en emulación o en una consola más actual. Eh, tengo que tener en cuenta también los periféricos que se estaban usando en ese momento, ¿sí? Y también lo que hablamos con los streamers y eso, pero siento que hay una parte más antigua y es, son las experiencias sociales y culturales alrededor del juego, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú también lo me, medio mencionaste, las revistas Club Nintendo. Claro. Que hay un podcast buenísimo que se llama modo Historia de argentinos que hacen historia de los videojuegos como a partir de lo social es Messi, muy hombre. bueno Messi es muy bueno, sí, pero se me olvidaba recomendártelo, y ellos por ejemplo hablan de la Club Nintendo, de cómo se expandió por Latinoamérica y hablan con los editores que tuvo en México en Argentina sí, claro. y demás. la música también es importante como el lado sonoro y obviamente las formas de garantizar que eso pase pues está desde la conservación del hardware, la emulación como la gran pregunta es si la emulación es una forma válida o no o si... Yo creo que depende de qué tan purista seas en cuanto a el archivo. No sé, o sea, siento, no sé si sea equivalente a decir que tengo la fotocopia no. del archivo. O sea, si no, no, no. cuenta cómo conservar un archivo si lo que tenemos es la fotocopia de la Declaración de Independencia, <risa> que técnicamente es lo que tenemos conservado en este momento, porque creo que el original se quemó en siglo XX. Sí. Sí. Tenemos sí. es una copia de la Declaración de Independencia. La virtualización también, la migración o pues el llamado porteo, ¿cierto? Que entonces pues yo puedo jugar Mario y Luigi Superstar Saga porque a Nintendo le dio la gana de portearlo y hacérmelo disponible en una consola más reciente.
1: técnicamente ¿No? eso es emulación, pero sí.
2: Ah, bueno, emulación, sí. Y o restauración digital, ¿no? Que es el tema principal que tú tienes. Eh, bien sea una restauración digital hecho por las empresas, es decir, el remake, el remaster... Bueno, el remaster más que el remake. Sí, el o por las comunidades. Porque otra cosa que está en el centro de esto... Es que los videojuegos funcionan... Es gracias a las comunidades... Que hay unas enormes, gigantescas, como Minecraft. ¿sí? Que a su vez se dividen en subcomunidades más pequeñas. Pero los videojuegos funcionan... Es gracias a comunidades globales. ¿sí? Y también locales, por supuesto pero pues gracias al internet podemos hablar de comunidades también ya globales que, o sea, yo puedo charlar sobre el, bueno, yo no, porque yo no juego esa mierda, pero yo podría charlar de League of Legends con alguien que vive en India, con alguien que vive en Reino Unido, con alguien que vive en Japón ¿sí?
1: entonces voy ¿No a dar un ejemplo de algo que sí jugabas?
2: No, no puedo que rol?
3: Sí, sí, como para,
2: ¿El bazuco ese? Sí, el <risa> Para que se sientan mal eh, los que
1: escuchan esto jugando. Sí, sí. Jugarlo, sí.
0: que igual yo sé voz, que no ellos ya se
2: sienten mal por el simple hecho de jugarlo, porque yo he jugado, entonces sé lo que se siente. Ya no <ríe> lo juego, ya me rehabilité, igual que de Fortnite. Entonces siento que ahí hay varias cosas y que además todo esto también va cruzado por el paso del tiempo, ¿no? El, el inevitable y duro paso del tiempo y es pues la obsolencia, el hecho de que las cosas se dañan con el tiempo. ¿Sí? Entonces, como todo eso, todas esas cosas siento que debemos tenerlas en cuenta y que hacen parte de, pues, o sea, esto no es tan sencillo como decir guardo el juego y ya, o sea, esto es claro. un, un problema absurdamente complejo y me gusta que tú estés como estudiando eso y que estés pensándolo, porque sí me gustaría que nos contaras un poco de, para hablar solamente de la parte de restauración digital, ¿no? Como de toda la lista que acabo de dar, hablemos un poco de eso, de la restauración digital. ¿Cómo lo ves tú? O un pequeño resumen de... Sí, saque una hoja. Desde lo que has visto.
1: Saque una hoja y responda. Sí. No, es chistoso porque justo estaba teniendo como discusiones con, digamos, mi jefe, entre comillas, acá, sobre la restauración de videojuegos y sobre si eso es algo de verdad porque él lo ve de esta manera en el que un remaster o incluso un remake son cosas que están hechas para ganar plata. Sí, claro. Y los ports también, así como todo esto no lo está haciendo la industria como por amor a, al juego o... o... a la preservación. Uh -huh. No, no, lo están haciendo es porque saben que nos van, que lo vamos a comprar. Sí, o sea, ellos saben que si ponen el Game Boy Advance en tu Switch, tú vas a pagar por el servicio para poderlo jugar. Y sí. literal y, sí, y lo pagué, y lo pagué, y lo pagué. Entonces, como que... Lo pagamos. Hay muchos... O sea, la restauración es muy compleja en cuanto a arte audiovisual, porque hay problemas éticos muy interesantes en cuanto a quién está tomando las decisiones para mm. ver... Para decidir cuál es la mejor versión de esto. O cómo se vería... ¿sí? Como, porque la restauración es básicamente eso. Es como intentar hacer que... En cuanto a, con, a contenido restauración de contenidos... Intentar hacer que ese contenido se vea... De la mejor manera posible. Uh -huh. Pensando en cómo... Como en, su, en sus momentos previos. ¿sí? como sí. Estoy intentando hacer que se vea... Igual que cuando salió. Que sería, en teoría cuando se vio de la mejor manera posible. Okay, entonces en juego, en videojuegos que es la parte de mi investigación ya se vuelve complejo porque estamos hablando de ir a los 90 y estamos hablando de un tipo de televisor distinto Claro. estamos hablando de un diseño como artístico específicamente para ese tipo de de monitor de televisor. Un ejemplo perfecto es el arte de píxeles que para nosotros ahorita se ha convertido en esta cosa como con líneas súper definidas y cuadriculado. Sí. Eh, como en HD. Incluso. Sí. Incluso cuando vemos a juegos que están intentando recrear ese, ese look, se ve así, ¿no? O sea, si vemos Show como night, Show night, uh -huh. Se ve así, se ve como cuadraditos, líneas súper rectas, pero cuando lo pones en un televisor CRT de te tu. O sea, los panzones. Ajá, los de Panza. Los televisores de antes, de los.
2: Esto solamente se lo tengo que explicar a la pequeña parte de la audiencia de generación Z más tardía. De resto sí, todos saben de que
1: estamos hablando. Que no tienen. Que no son pixeles. Uh -huh. Sería la definición. Que funcionan con rayos. Bueno, muy, no quiero Con rayos gamma. Eh, <risa> pero entonces, como que, cómo estaban, cómo funcionaban esos televisores esas líneas se borraban y se volvían como circulares. Entonces, el arte de Pixel de antes, cuando uno lo está viendo en un televisor viejo, se ve distinto a lo que uno se imagina ahorita como un arte, el arte de Pixel. Uh
3: -huh.
1: Y ya no me acuerdo eh, cuál pero... el punto con esa... Con esas... ah, <risa> eh, la, la restauración, ah, la, restauración
2: la, digital.
3: Entonces,
1: <risa> entonces pues, pensar en restauración digital de eso, toca pensar en como, ok, entonces vamos a simplemente coger estos modelos, estos sprites, y ponerlos en HD, porque eso se puede hacer, digamos, estaban en 480 antes, ahora los podemos poner en, en Full HD, en 4K, pero van a ser cuadriculados. O queremos como pensar en cuál era la intención en el diseño y queremos hacer que se vean circulares, que, se vean, que ya no sean cuadriculados, sino que se vean sí, más como finos. Sí, claro, este.
2: o sea, como se deberían haber visto en los televisores viejitos. Exacto. Y claro, y, y en Internet uno puede ver varias comparaciones de cómo recordamos que se veían, por ejemplo, los de sí, Final claro, Fantasy sí. VII, uh -huh. o los de algún Final Fantasy, versus cómo se, se veían vengan, de
1: hecho en los televisores. Sí, sí eso
2: sí. a mí me parece muy loco eso. Es
1: Muchas veces son interpretaciones artísticas, que es cuando se entra a esa parte de la ética que decía, y es uh -huh. como... Si tú no eres el que diseñó el juego, si tú no eres los que hicieron los sprites desde el principio, entonces tú estás tomando la decisión de, deci de decir, yo sé qué es lo mejor para esto.
3: Claro.
1: ¿Sí? Yo sé cuál, cómo debería ser, en vez de que pues no es tu trabajo. Sí. O sea, no, no es... No es tu obra artística la que estás cambiando.
2: Que seguramente fue lo que pensó la señora esta que restauró el ex-homo. Sí. sí, sí, sí. Ya, yo sé lo que el artista, yo sé cómo se ve Jesús. ¿Cómo hacerlo así? Sí. Uf,
0: qué, qué locura, qué locura esto porque... Sí, yo ¿no? le dije que este capítulo cuando, era chévere. Cuando sale este remaster, por ejemplo, de Resident Evil 3 del Play 1. Uh -huh. Uh -huh. Resident Evil. Cuando yo recuerdo ese juego, ¿no? Muy complejo, para mí era un juego muy complejo porque a había que tener una ubicación un espacial muy buena. Desarrollado. Y, sí. y pues saber hacia dónde vas, hacia dónde volteas, ¿no? La, la dinámica de dónde hacia dónde disparo, pues eh, para mí me parecía muy, muy complejo. Y pues ahorita que recrean, no, que prácticamente rehacen el juego porque hay, hay que rehacerlo, Sí, sí, es un entonces primer. ya no vas a tener que si pasas una puerta o sea, esperar a la animación o esperar claro. a que cargue la
1: siguiente ya no está la animación de la puertica sí ¿No? ¿En, el, en los nodos o yo no igual si tú yo volteas a la derecha
0: dejado. igual si cuando tú volteas a la derecha y pues hay como que una precarga como una esperita ahí chiquita uh -huh. mientras pasas sí. como de, de, mientras ¿no? cambia la cámara es, sí. pues me parece algo muy complejo y, y, y es Siento que es como esa discusión entre la adaptación de una obra para una película. ¿no? Es y ahí es que, cuando. Es
2: también va por ese
0: lado.
1: Esa es la otra parte de la discusión que yo he tenido y es como un remake, que es eso, que es crear el juego desde cero, básicamente. Con como la idea de lo que el juego es. Como, mm -hmm. ok, tenemos la historia, tenemos el, sí. el contenido que hace este juego, este juego. Pero vamos a recrearlo desde cero, con, haciendo texturas nuevas, haciendo modelos nuevos, haciendo incluso como mecánicas nuevas sí, mecánicas nuevas contratando actores para que hagan el mocap. Claro. Entonces, como que esto es restauración o no es restauración? Porque hasta cierto momento estamos está intentando como llegar no a lo que se veía, sino como a esa imaginación que teníamos, como esa nostalgia de, uy, yo me acordaba sí. que el juego se veía así, o sea, como el remake de Final Fantasy 7 es literal eso, es como, uy, parce, o sea, estos modelos que en realidad parecían como putos Lego, en el Play 1, ahora, como yo me los imaginaba en ese momento, eran como personas completamente anime, como de... celular. Sí, entonces el remake es, está de alguna forma haciendo eso, está intentando restaurar, pero no una parte a la que podemos como volver con el hardware o con la tecnología necesaria, sino sí. como una parte ya más etérea, más al imaginario que teníamos cuando... Cuando jugábamos eso.
0: Claro, ahora bien, el, el videojuego en su formato original, en su consola, con su televisor, respondía a, a ciertas limitaciones tecnológicas también. Uh -huh. ¿no? sí, cosa que no se siente en, en las versiones remasterizadas. Sí, esto, por claro. ejemplo, otro, de nuevo, jugando la Master Chief, yo la pasaba al modo viejo y decía: Bueno, aquí están las, limi aquí están las limitaciones, ¿no? Uh -huh. Pero la remasterización, lo que tú decías, ¿no? no Cambia algunas texturas, pero pues se siente como si le hubieran puesto un, un, un papel tapiz encima.
3: Claro. Pero, sí, no pero que si le no levantase hacer, como... el
2: piso viejo.
0: Ajá, pero pues... no no siento que el juego busque recrear esas
1: limitaciones. Exacto, es como intentar de alguna forma como pasarlo a, a la tecnología de ahora y ahí como y como estas, ¿cómo decirlo? Como... ...como nosotros ahora entendemos los juegos... ...que es uh -huh. distinto a antes... ...obviamente como... ...estoy pensando como... ...no sé... En, ...estoy jugando a Final Fantasy IX... ...en el Play 1 tocaba... ...como cambiar los CDs... ...en ciertos momentos, ¿no? Claro. Uh -huh. Pero ahora ya no... ...porque está en el computador... ...y tiene todo el contenido ya descargado. Claro, claro. Y eso cambia... ...mucho... ...como... ...uno también interactúa con el juego... ...porque digamos... ...hay veces que los diseñadores... ...entonces... ...hacían que... ...cierto momento de la historia acabara al final del CD1 en
2: una una parte entonces como que
1: uno, uno tenía que como detenerse y pensar en lo que acabó de pasar mientras cambiaba el juego, pero ahora simplemente podemos ir de corrido sin tener ese momento de sí como de, de pensar en lo que acabó de pasar de reflexionar en lo que acabó de pasar en la historia
0: sí eso, eso me recuerda a un libro una novela corta que leí sobre un man que quería reescribir o sea, no reescribir, sino no sé cómo definirlo, pero quería rehacer a Don Quijote. O sea, es decir, no quería transcribirla, a pesar uh -huh. de que ya había leído, pero quería meterse tanto en el personaje de Miguel de Cervantes que quería, de uh -huh. alguna manera, escribir, recrear la forma en la que se escribió Don Quijote.
2: Sí, o sea, que a él le hubiera gustado haberlo escrito, pero. Él eh, lo logra. Él. Pero. Sí, él, él,
0: metiéndose sí, sí, sí. en el papel, volviendo a, a las costumbres de esa época, logra escribirlo, pero pues al final la gente dice, usted lo que hizo fue transcribirlo.
3: <risa> ¡Wow!
2: Es que estaba intentando pensar en un ejemplo de otro medio de comunicación, entiéndase escritura, pintura, escultura, o algo así, que sea similar al hecho de hacer un remake. Y es muy difícil de pensarlo. Lo lo único que se me ocurrió es pensar un Da Vinci que, nació, que empezó a pintar antes de que se popularizara el uso de la perspectiva, ¿no? Entonces, un Da Vinci que sus primeras obras, su no. primera Mona Lisa fue estilo medieval, una vaina sí. así plana, oh, horrible. horrible, ¿cierto? Uh -huh. Y que a los 20, 30, 40 años llegó esa, digamos, la tecnología, entre comillas, de la perspectiva y volvió a pintar la Mona Lisa, ahora sí, como tal vez se la... Tal vez no se la había imaginado así porque no sabía que tenía... Bueno, de pronto sí sabía, pero no la sabía usar, no, no era tan es que barata ese es, ese es el dilema. de comprarla. O sea, producir un, una, un, un pincel que tuviera las capacidades técnicas que tiene la perspectiva era muy caro en ese momento. La gente no lo iba a comprar porque en el mercado saldría muy caro y después es que ahí ya se me daña la... La, 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 la metáfora no sé qué sea esto pero sí o sea es como un cambio tecnológico y una forma de, de que el arte ahora se entiende diferente cambió y Ahí. ahora yo puedo volver a hacer mi obra máxima con estas nuevas condiciones claro Ejemplo y siento que aquí eso, ya nos estamos saliendo de lo de preservación, ver.
1: pero me gusta la conversación de todas formas.
0: No necesariamente nos salimos del tema de la preservación. Ejemplos de
1: eso, hay porque digamos pues hay, hay remakes de películas obviamente, eh, o sea El Rey León, por ejemplo que pues es un ejemplo fácil porque pues eran sí. dibujos y ahora es como dibujos pero de computadora porque uh -huh. también hay remakes como de películas de personas, o sea Psycho tiene un remake como de los noventas y es remalo malo. Uh -huh. Pasión de Gavilanes pero es eso, es, como, es un objeto completamente distinto porque Exacto. cambia ya demasiado. O es sea, un remake. Hay remakes en videojuegos que son como súper fieles al original, eh, como Demon's Souls, como eh, Shadow of the Colossus. El Crash, ¿no? El Crash también es uh -huh. literalmente el mismo juego, pero vuelto a hacer Y hay remakes que sí si que sí, si, incluso en la industria a veces les cuesta venderlo como un remake y quieren como... Uh -huh. es cambiarle el nombre y es como es un reboot o un, una reimaginación del juego porque en otras artes existe eso es lo interesante o sea hay películas hay series que se vuelven a hacer Hunter, Hunter, Pull Metal, Alchemist se vuelve uh -huh. a hacer incluso hay veces que en mangas los mangakas vuelven a como que retocan sus propios dibujos para uh -huh. de, de la revista los retocan para cuando se venden en las colecciones pero igual es la diferencia entre eso y un videojuego para mí es abismal, o sea, es sí. muy distinto. Claro. Estaba pensando, sí. ah, estaba pensando también en la pelota de letras, como que... Ah, o en eh, sí. Everything is a Remix, que originalmente existió y tenía como ejemplos de lo que era en su momento. Uh -huh. Pero digamos cuando nosotros fuimos a ver la pelota de letras en vivo, sí. habían chistes distintos.
3: Claro. Porque
1: ya no pegaban igual, como... Los chistes de 10 años antes. Exacto. Sí, claro, y lo no, mismo con, con el video de Everything is a Remix. Como que el man lo, lo estaba volviendo a hacer. Pero entonces, incluso en el primer video, el man menciona TikTok. Sí. Y eso es como, uy, amigos, esto no estaba en el original. O sea, no ya me estaba... estás cambiando el video. O sea, ya no es... No ya es el mismo DVD
0: no pirata que compré.
1: <ríe> Exacto. Es literalmente otro objeto. O sea, en, en preservación se considera ya como otro objeto porque es, es lo suficientemente distinto como para preservarse como solo. Se sí, preserva claro. el original y entonces se preserva claro. solo. No es como el original, pero entonces ahora lo tenemos en DVD y entonces uno pelea si lo tiene en DVD o en Blu-ray. Sino es como literalmente otra cosa. Otro objeto. Sí, otro claro. objeto que entonces ha toca preservar. Antes.
2: Eso eso me suena como lo que dijo este gran filósofo llamado Vision en WandaVision, <risa> cuando le pregunta al otro Vision lo del arca, lo del barco de Teseo, como yeah. en qué momento deja de ser el barco de Teseo, o sea, que siento yeah. que se parece un poquito a eso, solamente que en el barco de Teseo puedo jugar GTA. <risa> Pero Fíjate que
0: el ejemplo que, que, que nos da Daniel es, es muy chévere y, y estas cosas, claro, se ven de manera económica. Todo ¿no? pues lo hemos visto, ¿no? De que las empresas no buscan en pro del videojuego, sino pues en generar más, en facturar más. Pero muchas veces hablábamos de la comunidad también, ¿no? Y, y eso me hace recordar pues al, al gomito 58, ¿no? A esta versión. Ay, yo quería y, a, llegar a eso, sí. Del del fútbol. Y esta es la segunda temporada del 2002. Bienvenidos a este encuentro. Los saluda Gomito. Bueno, les que es impresionante porque había una versión para Argentina, para Perú, para México, sí. Entonces sí. era como esta forma en la que se volvía este videojuego, o sea, digamos que se adaptaba y también permitía, pues, modificar de manera pirata, obviamente, pues porque Latinoamérica es piratería pura y dura. Y, y eso y, es muy importante también. Eso es muy importante porque habla también de nuestra relación con los videojuegos, ¿no? Sí. Que, que para un archivoso sería complejísimo manejar, ¿no? El tema de la piratería. Es, el tema sí. de que, que tú tengas una 360 chipeada y tienes todos los juegos ya. Sí. Y ahí dentro, o sea, no necesitas ya decidir que ese es el objetivo principal del juego. Pero bueno, a lo que voy es que, que me parece muy loco, ¿no? Eh, que poder acceder, pues la primera vez que yo... Jugué fútbol, fue en el Play 1, porque antes estaban las selecciones nomás, pero
2: pues podía jugar con Millonarios, con.
1: Cali. Yo la primera
2: vez que jugué fútbol fue en el mundo
1: real, parece que el... una pelota. Oh, o sea, yo pues, personalmente está, era chiquito, estábamos en el colegio, me pusieron una pelota. Yo la
2: pateé, <risa> no, pero pues
0: no sé. La primera vez que jugué fútbol virtual. <risa> Entonces ese acceso que tuve a, a, a los equipos. Y ver ahí con los nombres en español, incluso con las narraciones, ¿no?
2: Claro, es era un eso mod te... de Winning Eleven, ¿cierto? Sí, ese es un, mod. Era un ese, mod. Marica, ese gomito 58 debería estar en eso la debería... Biblioteca Nacional, o sea, si llega, o sea, digo Biblioteca Nacional por el simple hecho de que <risa> es la Biblioteca Nacional, pero sí. parece eso debería estar exhibido en, un, en el Museo Nacional, güey. No, quiten, lo, lo quiten ese es, poporo de mierda y pónganme ahí el... <risa> El, el, el gomito lo, 58.
0: Lo es ver lo que nos decía Daniel también del contexto, ¿no? Pues porque claro. la idea de ellos era hacerse millonarios con eso, pero se encontraron con una barrera que era la piratería y pues apenas vendieron tres, cinco copias, ya medio Medellín <risa> tenía el CD <risa> del fútbol colombiano, el Play 1.
2: Claro, es que eso me parece muy interesante. Por ejemplo, regresando a esta vaina de, de lo cultural, es... Muy, muy chévere como en Latinoamérica no podemos escribir una historia de los videojuegos sin hablar de la piratería. Sí, ¿Sí? es muy difícil. Y sin hablar de, pues, de que también nos llegaban como las cosas tarde. O sea, la periodización sí, seguramente claro. va a ser muy distinta a la del norte global. Y eso me habla mucho de que esa historia del videojuego está cruzada por las mismas comunidades uh -huh. que Totalmente. son, bueno, hoy les llamamos gamers los videojugadores, las comunidades de videojugadores, de los <risa> frikis, de los nerds, y se me hace, pues lo pensaba mientras que leía esto, porque pues esto también lo leí en el artículo que leí, él decía, pues son, las comunidades son muy importantes porque por un lado, el preservar un juego va a significar cosas diferentes para diferentes comunidades, ¿sí? Mm. Por ejemplo, para la comunidad de Super Mario Bros, es válido el emulador, ¿sí? Claro. Porque hoy en día por ejemplo, para el speedrun se vale emulador, y esa es la gran comunidad de Super Mario Bros, pero de pronto para la comunidad de Final Fantasy, no o para la comunidad de Super Metroid, no ¿sí? entonces como que el, el qué significa preservar un videojuego va a cambiar también, bueno en, en cuanto al consenso general, va a cambiar según la comunidad a la que haga parte y esto también me lleva a pensar mucho el cómo las mismas comunidades autogestionan esa preservación, ¿sí? ¿sí? Mucha de la historia de los videojuegos y también pues, de la preservación y eso es autogestionada por las comunidades y eso lo único que me hizo pensar fue en los archivos de derechos humanos en Colombia que también son autogestionados sí. en su mayoría por comunidades de víctimas. Entonces ahí ya encontré
3: boom boom.
2: Lo único para,
1: con archivos tradicionales. Y ya sí, me... eh, es chévere Entonces, porque eso es algo que en, creo que todos los textos que he leído se mencionas como hay que hay que como que tener una conexión con las comunidades de jugadores, porque ellos son los que han hecho esto desde el principio, o sea, los emuladores los hicieron las personas que querían seguir jugando cosas uh -huh. pero en su computador. Y digamos, yo como alguien que está como entrando a este sistema de, de, de preservación de videojuegos, tengo un conocimiento distinto a, uh -huh. a un speedrunner, o, o digamos uh -huh. a, un, a alguien que hace mods de consolas. Yo puedo abrir una consola y no entender nada de lo que veo, pero una persona que se la pasa modificando la consola, pues va a abrirle y va a decir, ah, vea, este chip es de la segunda generación de esta consola porque la primera tenía este otro chip que tenía, no sé, el, 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 la RAM en otra parte o que tenía dos RAMs en vez de una. Y eso es algo que pues no necesariamente todos los historiadores y todas las personas que trabajan en archivos de videojuegos saben y entienden, tienen que eh, como que utilizar ese conocimiento que se ha generado en las comunidades. Eh, claro,
2: eso es claro, fundamental.
0: Y, y yo, yo me di cuenta, sí. <ríe> eh, vi, pues viendo videos para, para este episodio, me apareció en, en, en TikTok. Hay un man que tiene como una gran colección de compra y venta de, de videojuegos en Estados Unidos, y él, pues, el man muestra como las consolas y cómo las empaca y cuáles vende, qué juegos tiene, que no. Y, y me parecía chistoso porque, claro, la gente pedía, le pedía al man por internet, pues, que me vendiera las consolas y tal. Y me ponía a pensar, bueno, ¿cuál es la relación de eso aquí en Latinoamérica, no? Pues es ir a una compra y venta o al tianguis o al agáchese sí, o lo que sea sí. y es, uy, vea un Play uno Sí, se lo vendo con juegos, ya viene chipeado, o sea, como... Sí la forma en la que normalmente uno accedía a esas
1: consolas, ¿no?
0: Que era la versión, necesito la consola, pero no puedo comprar los videojuegos, pero quiero acceder, entonces la necesito chipeada.
1: Sí, es muy, o sea, es muy chistoso trabajar acá en esta colección y que me muestren como un Super Metroid no original, son re... Entonces, este es peligroso para la consola, yo estaba como parces, si yo tuviera un Super Metroid cuando tenía 10 años, obviamente compraría cualquier, o sea, si tuviera un Super Metroid, me compraría cualquier supermétodo. O sea, en toda mi vida, hasta este año, no había visto un juego de Play 1 original.
0: Sí, yo no conozco sí. eso. Uno no conoce. Yo conocí uno y era chistoso porque era el juego de Pepsi Man. Uf, que no debería ser.
2: Juego.
1: Sí, claro. Sí, que eh. no
0: debería estar en Latinoamérica. La primera <ríe> fase original. Sí. Entonces, ese fue mi único acercamiento a un juego original. De resto, siempre
1: era los esos cinco. Para mí, el hecho es que los juegos de Play 1 fueran negros en la parte de atrás, fue como what, en serio en, o sea, podría ir a mi casa y buscar todos mis juegos y ninguno va a estar así como, no le creo sino hasta que no lo veo en voy a real yo tenía uno, y era el demo o sea, el
2: que traía el demo de Barbie y <risa> Ship Rider traía <risa> esos dos demos o sea, incluso demos sí, o sea, y, um, venía con la consola como que tuve la fortuna de que mi consola ya venía con dos demos
0: nice. <risa> entonces claro claro ese, ese tema de, de la piratería me parece muy chévere y es muy
1: importante pues lo que hemos estado diciendo es muy importante para Latinoamérica en sí, Brasil total. la comunidad de videojuegos como que la piratería es un pilar esencial de uh -huh. los videojuegos en Brasil con hay literal juegos que son sí que son adaptaciones de un juego normal pero entonces le cambiaron todos los modelos para que fuera <risa> Claro. Para que les gustara más allá en Brasil. Es como muy, muy interesante y es algo también que... Pues es que acá llegamos a la... Hay un documental a... en YouTube de eso, ¿cierto? Sí.
2: Lo voy a poner en las notas del episodio.
1: Hay un problema que ya llegamos al, a los problemas de derechos de autor. Sí, claro. que es como si vamos a hacer eso acá. <risa> Se vuelve súper complejo solo por eso. Porque pues obviamente hay como ciertos permisos que uno tiene siendo un archivo siendo como una biblioteca en cuanto a qué tantos derechos de autor puede infringir pero no creo que nadie quiera como lidiar con nintendo
2: si sí, sí, nintendo oye. se entera
1: de que uno tiene un archivo en, en colombia y que tiene como todos estos super como de como super nintendos que sirven para que uno pueda meter un una USB con los juegos, entonces, ay, so, la un Wii, problema ¿no? la Wii sí super grande.
0: La Wii la chipiaban con una USB, ¿no? Sí.
1: Y el sí, Play yo, 3 sí. era con el un con un eh, disco duro también. Sí.
0: Llegamos a los datos random.
2: Bueno, José, ¿qué trajiste hoy? Bueno yo entré a buscar este tema pensando que iba a ser sencillo así como la historia de la AGN que si mal no recuerdo fue en la, el episodio de los viajes en el tiempo pero pues no comencé buscando la historia de la fundación Patrimonio Fílmico, como para dar un dato random que tuviera que ver con archivos y audiovisual, pues bueno, Patrimonio Fílmico se las cuento rápidamente lo que encontré, tiene sus orígenes en los años 50, cuando un librero catalán un librero catalán fundó la Filmoteca de Colombia, con el apoyo del Cineclub de Colombia, y luego esto se convirtió en la Cinemateca Colombiana, ahí en los 50. En los mismos 50, el MAN de una vez ya fue admitido en la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, la FIAF. y a finales de los 70 ya se convirtió en Fundación Filmoteca Colombia. En los s desde el 84 se empezó como esa discusión con el, la compañía de fomento de cine de fomento cinematográfico como la discusión para hablar de preservación de archivos audiovisuales, de la imagen en movimiento y nació ahí sí propiamente hablando la fundación Patrimonio Filmico Colombiano en el 86. Hoy en día pues no sabía eso, pero eso como que es privada, o sea es una fundación, no es entidad pública pero la Junta Directiva tiene personas del Ministerio de Cultura, del Instituto Distrital de Cultura de Bogotá, de RTBC, de Cine Colombia, pues porque Cine Colombia, del Cine Club de Colombia y de una fundación, Romulo Lara, que ni idea qué es eso, pero supongo que debe ser importante. Eh, y la, esta fundación tiene como objetivo principal la conformación de un archivo nacional audiovisual, eso es ya ahí lo que uno lo empieza a sacar. Y para eso realiza labores de búsqueda, recuperación de registros audiovisuales y sonoros y de otros elementos que conforman el patrimonio audiovisual colombiano, que es todo lo que hablamos del contexto, me imagino. El objetivo es la preservación y asegurar el acceso público permanente a esas obras y registros audiovisuales y también se hacen muestras, exhibiciones y creo que también venden como restauraciones, si no estoy mal, o hacen algo así, o, que, sí. o las tienen disponibles por ahí hasta ahí como todo bien, ¿no? pero eso no me dejó claro si realmente patrimonio fílmico es el archivo audiovisual de Colombia ¿sí? resulta que mmm, pues toca mirar normativa mirar cómo funciona el tema porque pues sabemos que la GN es como el líder de los archivos de Colombia es el archivo documental el de Colombia que la biblioteca nacional es la biblioteca de Colombia ¿sí? que es la líder además pues, de todas las demás bibliotecas públicas que haya en Colombia en teoría ahí deberían estar todos los libros que se han publicado por el tema del depósito legal del que uh -huh. les hablé en volver al presente en el episodio de bibliotecas pero resulta que no hay una sola entidad pública que por ley esté encargada de salvaguardar, conservar todos los archivos audiovisuales del país. En teoría, el depósito legal de obras audiovisuales se debe hacer a la Biblioteca Nacional de Colombia. Pero pues la Biblioteca Nacional como tal no es un archivo y pues hasta donde sé yo, que he ido a ver la Biblioteca Nacional, no cuenta con esas capacidades físicas y presupuestales y pues materiales para mantener un archivo audiovisual, como hemos estado hablando todo el episodio.
1: Creo, creo que eso está en patrimonio fílmico. No sé si es como que, que el depósito legal se haga la biblioteca, luego la biblioteca esté contratando patrimonio fílmico para que haga la preservación. Pero eso creo es lo que, que, que todas no es las claro. películas quedan en, en patrimonio fílmico. Porque, Porque la normativa,
2: la normativa, pues, al menos del depósito legal es como en la Biblioteca Nacional y al Registro Nacional de Derecho de Autor. Uh -huh. Pero después, bueno, ya es una investigación mucho más difícil que, oh, honestamente, no quería ponerme a hacer. <risa> después de leer como dos horas sobre esto, ya estaba como muerto. Y, pues, obviamente todo esto es muy reciente, ¿no? La normativa de depósito legal que obliga a cualquier productor pues a dar una copia de su obra al Estado pues es apenas del 2000, o sea, es del 96, pero se terminó de reglamentar en el 2000, o sea, claro. de ahí para atrás técnicamente no están obligados de, de nada. Sí. Y pues igual la gente se pasa muchas veces la ley por el culo, pues <risa> pasan aquí, pasan todo todo lado. Y pues de todas formas el, no están centralizados esos archivos audiovisuales porque también hay archivos audiovisuales regionales en los departamentos, en las regiones del país. Y sobre todo hay muchos privados. Mm. Es decir, Caracol y RCN, por ejemplo, tienen sus grandes archivos audiovisuales y, pues, no son de acceso abierto. No. Pues a uno le cobran, obviamente. RTBC y Patrimonio Fílmico también cobra, pero pues digamos que es un poco más entendible porque son el funcionamiento y de todas formas están prestando un servicio y eso. La TV pública y las cosas públicas sí están en RTBC, eso sí lo tienen y, pues, Obviamente esto también se complejiza mucho más porque, como hemos hablado, es muy caro mantener un archivo audiovisual. Sí. ¿eh? Como No es solamente guardar los documentos en cajas y ya, sino... Y ponerles es mantenimiento cintica. y demás. <risa> ponerle sí, la cintica. Cintica. Y esperar a que se llenen de hongos, sino... Pues bueno. Entonces yo aquí ya me empecé a deprimir y agotar, dejé ahí como la investigación. Si quieren, podemos como... Hacer un episodio eventualmente sobre el tema si es algo que les interesa, y ahí sí, pues podemos hablar con alguien que sí sepa. Pues agradecerle a Valen de volver al presente porque pues, me ayudó, me explicó cómo funciona RTVC, y ya, ese es como el gran dato random: como que el tema de los archivos audiovisuales en Colombia es muy jodido. Muchas gracias
0: por escuchar Random Access History Y si nos quieren apoyar más Pueden recomendar este podcast con sus amigos Colegas, familiares y hasta con desconocidos
2: Además pueden hacer parte de nuestra comunidad En Discord para charlar y compartir Memes totalmente gratis
0: Y si quieren ayudarnos aún más Pueden apoyarnos monetariamente Siendo nuestros mecenas en Patreon.com history. Su apoyo nos ayuda a mejorar Y a sostener este
2: proyecto Al devastador paso del tiempo a preservarlo. A preservar el proyecto, no sí, caso. a conservarlo. Vuelvo a hacer. su apoyo nos ayuda a conservar el proyecto a lo largo del tiempo. Un agradecimiento especial a Sergio Tovar por su música y a Alejandro Darte por la portada del episodio. Sus respectivos links están en las notas del episodio. Y, por supuesto, un agradecimiento muy grande a Pozo por estar aquí, por compartir su sabiduría, su conocimiento y su pasión por los videojuegos. Muchas gracias.
1: Gracias por invitarme, estuvo muy chévere
0: Recuerden que todavía pueden Comprar busitos y gorras con nuestros amigos De Busópolis, arroba Busópolis en Instagram Y Si dicen que van de parte nuestra, les hacen Un pequeño descuento De nuevo, gracias por escuchar Y se despiden como siempre, quien les habla Elvis, arroba
2: Elvis con Z rojas Y José Nicolás Jaramillo, arroba José Geek LML en todas las plataformas